0: Der Frühling kommt, bei, auch wenn man es nicht glauben mag, bei minus 11 oder minus 5 oder 7 Grad, je nachdem in welcher Region wir uns jetzt hier gerade befinden. Der Frühling kommt doch mit großen Schritten auf uns zu. Wenn nicht außen, dann wenigstens innen. Denn jeder von uns sollte gerade in diesen Zeiten immer ein gewisses Portionchen Sonne im Herzen haben. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor. Sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Lebensfreude und Energie erhalten, bekommen oder sich auch das Behalten. Und aus dem Grund schauen wir uns doch heute mal an, was denn mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion so mit den Jahreszeiten los ist. Wir haben ja im letzten Jahr im September, Ende September, darüber gesprochen, was passiert in Herbst und Winter. Heute gucken wir nach dem Frühling und ein bisschen später gucken wir uns dann mal nochmal den Sommer an und schauen, was da passiert. Bitte wundere dich nicht, das ganze Thema ist für mich doch ein bisschen intensiver, dass ich ab und zu mal auf meine ähm, Notizen schaue. Äh, wenn du das Ganze im Podcast hörst, siehst du natürlich nicht, wie ich auf meine Notizen schaue. Aber für die, die sich das Video anschauen, nicht wundern, ich gucke ab und zu mal nach links. Also ähm, seid gespannt, was jetzt kommt. Denn der Frühling, der hat es in sich. Im Frühling ist es ja tatsächlich so, jetzt bei Minusgraden vielleicht nicht, aber ich bin auch mit kurzer Hose unterwegs. Aber das mache ich ja jetzt schon fast zwei Jahre. habe selten mal eine lange Hose an. Ähm, aber obenrum bin ich gut eingepackt. Wir locken ja, wir, oder wir versuchen den Frühling ja anzulocken, indem wir, also ich mache es nicht, äh, primär um den Frühling anzulocken, aber sobald die Temperaturen im Sommer oder im Frühjahr ein bisschen wärmer werden, dann werden die äh, Klamotten dünner, dann kommt die dicke Winterjacke, wird in die Ecke gedonnert und ähm, dadurch ist ja auch Tür und Tor offen für kleinere Infektionen, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen ähm, Unwohlsein, weil es kalt ist. Der Körper kommt so ein bisschen durcheinander. Die trockene Luft im, ha in der, äh, im Inneren des Hauses, die äh, kalte Luft draußen, ist also auch wie beim Wechsel vom Sommer zum Herbst ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, ist für unseren Körper eine spannende Zeit, weil man natürlich auch draußen sieht, wenn so alles erwachte, die Natur erwachte, die Blätter werden wieder ein bisschen grüner oder kommen überhaupt raus und das, die Knospen brechen auf, die Vögel kommen wieder zurück, fangen an so rum zu zwitschern. Es ist aber für unseren Körper auch eine anstrengende Zeit, weil wie gesagt, warme Luft drin, kalte Luft draußen. Ähm, man möchte gern, weil man sieht, die Sonne scheint, ein bisschen, sich ein bisschen äh, frischer und äh, luftiger anziehen, aber das bekommt, einem, bekommt der Körper dann doch nicht ganz so gut verarbeitet, gerade wenn man dann mit einer Autoimmunkrankheit zu kämpfen hat, das Immunsystem nicht ganz so fit ist, von daher also hier einmal schauen, dass ihr da ein, einen gesunden Mittelweg findet. Wenn du nun noch mit Hashimoto oder Schilddrüsenunterfunktion dazu gehörst, dass dein Stoffwechsel so ein bisschen lahmt, er aber trotzdem auf Sommermodus oder Sonnenmodus umschalten möchte, dann kann es passieren, dass so ein kleines bisschen die Frühjahrsmüdigkeit zuschlägt. Also ich habe das früher ganz oft gehabt, so Februar, März, April, das war eher so ein, kam ich mir manchmal vor wie so ein, wie so ein ähm, Igel, der, der versucht hat wach zu werden, aber irgendwie nicht richtig wach werden wollte. Du kannst natürlich, also auf jeden Fall empfehle ich dir, diese Frühjahrsmüdigkeit nicht als Krankheit oder irgendwie als Begleitsymptom deiner Krankheit zu sehen, sondern Sieh es einfach als Frühjahrsmüdigkeit an. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt was mit Hashimoto oder Schilddrüsenunterfunktion zu tun, sondern eher was mit der Frühjahrsmüdigkeit. Du bist halt nur im, im Wechsel von Frühling auf oder von Winter auf Frühling. Da macht dein Körper auch mal noch so ein kleines bisschen Umstellung mit. Der nächste Umstellungsfaktor, der es uns nicht wirklich leichter macht, aber da geht es auch Menschen ohne Schilddrüsenproblemen ähnlich, ist die Zeitumstellung, die noch passiert. Die Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit, da... Stunde zu viel, Stunde, Moment, die Stunde, die Möbel gehen raus, also kriegen wir eine Stunde mehr, ähm, die macht unserem Körper doch immer wieder zu schaffen, gerade wenn du auf die Schilddrüsenhormone ein bisschen empfindlicher reagierst und die immer zu einer festen Uhrzeit einnimmst, plötzlich verschiebt sich diese Stunde, da solltest du vielleicht im Vorfeld schon mal schauen, dass du da die Zeit für dich ein kleines bisschen anpasst und mit den Uhrzeiten ein bisschen spielst, ähm. Es kann auch hin und wieder ein bisschen Probleme mit dem Blutdruck geben, mit dem, äh, mit, mit dem Kreislauf. Da achte auf dich, dass du da entsprechend auch gewappnet bist und ähm, dir nicht allzu viel Sorgen machst. Es ist vielleicht nicht unbedingt was Ernstes. Es kann tatsächlich einfach mit dem Wechsel von Winter auf Frühling zu tun. Was kannst du tun, um dein Kreislauf, um deinen ähm, Stoffwechsel in dem Moment so ein kleines bisschen auch, auch wieder auf Frühling umzustellen? Das, da möchte ich dir heute ein paar Tipps mitgeben. Es kann natürlich sein, als allererstes, dass der Wechsel von Winter zu Frühling und dann vielleicht später noch zum Sommer auch wieder dazu führen kann, dass deine Schilddrüsenmedikamente angepasst werden dürfen. Da solltest du rechtzeitig einen Test bei deinem Doc ähm, terminieren, dass du da mal das Ganze prüfen lässt. Also von, von meiner Seite empfehle ich sowieso einmal im Frühjahr und einmal im Herbst einen Vitamin D-Spiegeltest. Oder einen Vitamin D, den Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen, damit du hier wirklich auch siehst, wie viel ist im Frühjahr noch über von dem, was du im Herbst aufgefüllt hast und wie viel sollst du im Herbst noch auffüllen, was du über den Sommer über tanken könntest. Also ich bin sowieso der Freund davon, Vitamin D beispielsweise das ganze Jahr überzunehmen und nicht nur, weil die Sonne scheint, das Ganze wieder zu lassen. gibt auch viele Empfehlungen gerade von Ärzten, die dann sagen, ach, können sie weglassen. Sie sind ja dann in der Sonne, aber so viel Sonne kannst du teilweise gar nicht auftanken, um deinen Vitamin-D-Bedarf ähm, aufzunehmen. Ähm, viele Ärzte sind da noch ein bisschen besorgt, aber als Vitamin-D-Berater lass dir gesagt sein, du brauchst sehr viel Vitamin-D und gerade wenn du Hashimoto oder Schilddrüsenunterfunktion hast, solltest du da an der Dosierung nicht sparen. Wenn du hier Bedarf hast, und mal einen individuellen Vitamin-D-Bedarf feststellen lassen möchtest, wende dich gerne an mich. Da können wir mal ein halbes Stündchen drüber reden und ich kann dich da gern beraten. Was kannst du also neben dem Vitamin-D beispielsweise noch tun, um deine Frühjahrsmüdigkeit in den Griff zu bekommen? Kaffee, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen, also als, als leidenschaftlicher Kaffeetrinker, Prost. Oh, den muss ich ähm, schnell austrinken. Der kippt gerade von Kaffee lecker zu... Oh, ja, aber wenn die Umgebung schon so kalt ist, wird so ein Kaffee auch schnell. Klingelt. Du kannst Tee, grüner Tee, Matcha-Tee, Pfefferminztee. Jeder Tee, der dir schmeckt, aber vor allen Dingen bis hier zum, zum, zum Wachwerden, zum Stoffwechsel ankurbeln, der grüne Tee, der Pfefferminztee. Du kannst auch mit gewissen Kräutern arbeiten, die sich so ein bisschen auffrischen, so ein bisschen das Aufwachen unterstützen, Du kannst hier Basilikum, Majoran, Bohnenkraut, Petersilie mit reinnehmen, Salbei kannst du mitnehmen. Beim Salbei ist es immer so eine Sache mit dem Geschmack, ob das wirklich so die, ähm, die, deinen Geschmack trifft. Ähm, Zitronengras unterstützt auch noch beim Wachwerden. Das ist also, gibt es einige Kräuter, die du hier noch mitnehmen kannst. Um auch ein bisschen fitter zu werden, hilft hier auch Zimt ähm, und Curry. Also du siehst gerade, was die Kräuter angeht, haben wir eine ganze Menge Bedarf und eine ganze Menge Möglichkeiten, um hier aus der grünen Küche noch ordentlich Schwung in unseren Körper reinzubringen. Du kannst auch mit ätherischen Ölen arbeiten, die dich auf Vordermann bringen, die so ein kleines bisschen Schwung in die Bude bringen. Ähm, da war, sind wir schon wieder beim Zimt, beim Curry. Du kannst als Beispiel auch, wenn du eine, eine Umluftanlage hast oder eine Klimaanlage oder auch im Büro mit Klimaanlage... Ähm, kannst du auch mit Ölen arbeiten oder mit Gewürzen arbeiten, die du in die Kräuter, äh, in die Kräuter, in die Klimaanlage mit eingibst, um hier so ein bisschen dieses, diese ganze Luft zirkulieren zu lassen. Ich arbeite gerne mit so einem Diffuser, damit nicht, hier mit so einem Diffuser, da mache ich mir dann gern, ach ich, ich halte das hier in den Monitor, was ein Quatsch, hier mache ich mir dann gern Pfefferminzöl beispielsweise rein und da kommt dann auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja, durch die Düfte, Schwung in die Bude, sage ich mal so. Es gibt natürlich von der Firma hier, von Young Living, wenn ihr da Bedarf und Fragen habt rund um die ätherischen Öle, bitte wendet euch an mich ein Mittelchen. Das ist direkt für die Schilddrüse und unterstützt wunderbar. Aktiviert das Ganze nochmal, gerade mit einer Unterfunktion. Das riecht auch sehr super, muss ich sagen unterstützen die ätherischen Öle ungemein. Die helfen auch nicht nur durch den Duft, sondern auch, wenn man es beispielsweise aufträgt bei Kopfschmerzen, wenn man sich dann so ein bisschen Pfefferminz an die Schläfe macht. Ähm, aber dazu komme ich gleich nochmal. Wir waren bei den ätherischen Ölen. Dann schau doch mal, was es für Beeren und für Früchte gibt, die dich hier unterstützen können, die auch von innen an deinem Immunsystem arbeiten können, um das zu unterstützen. Hier sei gesagt, du kannst Blaubeeren zu dir nehmen. Die sind reich an Vitamin C, die sind reich an ähm, Antioxidantien, du kannst Sanddorn, du kannst, ähm, was haben wir noch? Also alles, alles an Früchten. Du kannst sie auch tiefgefroren nehmen, also ähm, Granatäpfelkerne. Nein, nicht unbedingt die Kerne, sondern die, die Früchte da drin. Ähm, Himbeeren, fantastisch. Auch ein, eine gute Antioxidanz, um hier die freien Radikale in deinem Körper zu fesseln, zu binden und auch um dir wieder Energie zuzuführen. Alles möglich tiefgefrorene Früchte, von daher auch empfehlenswert, weil die wirklich frisch geerntet werden, dann werden die eingefroren und du kannst sie jederzeit wieder zu dir nehmen. Also in meinen Augen absolut empfehlenswert, gerade in der Zeit, wo es eben keine Frischen gibt. So, Was haben wir als nächstes? Ähm, so viel zum Thema von innen und mit Düften an dem Körper arbeiten. Du kannst auch anfangen, deine Haut ein kleines bisschen mehr zu pflegen. Ja, die Mädels werden jetzt sagen, boah, mache ich doch sowieso. Na klar macht ihr das. Und das ist auch gut so. Es gibt aber natürlich dann gerade bei dem Jahreszeitenwechsel immer wieder Möglichkeiten, auch den Körper von außen zu aktivieren. Du kannst hier mit Trockenbürsten, mit Massagen ähm, dran arbeiten, auch die Durchblutung ein bisschen zu verbessern. Positiver Nebeneffekt, so raue Haut und ähm, Hautzellen, die dann nicht mehr sein wollen, die können dann auch abtransportiert werden. Ähm, runtergeschrubbt werden, kannst du einen trockenen oder einen groberen Waschlappen nehmen. Aber wem sage ich, dass ihr Mädels, die hier gerade zuschaut, das ist für euch ja ähm, nichts Neues. Wenn du dann allerdings empfindliche Haut haben solltest und so dieser Wechsel von kalt zu warm und warm zu kalt und drin und draußen dir zu schaffen macht, habe ich ja im Teil 1 dieser Folge letztes Jahr schon gesagt, nimm Avocadoöl. Damit kannst du nicht nur deinen Salat ölen, damit kannst du nicht nur dein Fleisch anbraten, sondern du kannst dir einfach einen Schuss auf die Hände machen, schön verreiben. Fantastisch. Wunderbares Hausmittelchen, sehr gut rückfettend, geruchsneutral. Wenn du es ein bisschen ähm, geruchsintensiver haben möchtest, dann empfehle ich dir Kokosöl. Auch das kannst du aus dem Glas nehmen, Teelöffelspitze und verreiben. Oder eben Mandelöl. Ist auch wunderbar für die Haut und kann dich hier unterstützen. Wirkt also auch in dem Fall. Das haben wir als nächstes. Natürlich kann uns die ähm, Frühjahrsmüdigkeit immer wieder mal Energie rauben. Aber da sorgen wir einfach mit autogem training mit progressiver Muskelentspannung, mit Massagen, mit Spaziergängen dafür, dass uns diese Energie wieder zurückgeführt wird. Dass wir hier... Diese Pausen auch bewusst nutzen, um wieder zu uns zu finden, um uns wieder auf uns zu konzentrieren. Fokus nach innen und dann Attacke. Los geht's. Äh, ich habe jetzt in, in der Hashimoto Masterclass äh, die letzten Tage immer wieder gelesen, Kopfschmerzen, äh, was kann ich nur machen? Also da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie ich eben schon sagte, hier mit so einem schönen Pfefferminzöl ein bisschen an den Schläfen gerieben, vielleicht auch noch so ein bisschen den Nacken lang massiert oder in den Diffuser gepackt dann kann man da das Immunsystem auch noch unterstützen und auch für ein besseres Wohlbefinden sorgen und hier das Ganze unterstützend begleiten, um das in Griff zu kriegen. Man muss also nicht immer zwingend zur Kopfschmerztablette greifen, wenn die Natur uns immer wieder viele Sachen zur Verfügung stellt. Ähm Du kannst auch Baldrian-Tropfen nehmen. Die Baldrian-Tropfen sind übrigens der direkte Gegenspieler zum Koffein aus dem Kaffee. Also wenn man äh, zu viel Kaffee getrunken hat und da nicht runterkommen will, kannst du auch mit Baldrian dafür sorgen, dass das wieder aufgehoben wird und du dann hier zur Ruhe kommst. Was ich dir noch mit an den, ans Herz legen möchte, auch wenn der Frühling jetzt kommt und man eigentlich raus möchte und draußen alles wegreißen, neu machen und... Ähm, oder auch im Haus die Fenster aufreißen möchte. Gut, bei dem Wetter jetzt vielleicht noch nicht. Aber du willst jetzt endlich raus den, quasi den Kokon des Winters von dir reißen und loslegen. Mach es nicht zu schnell. Mach es nicht zu abrupt. Gönn dir die Zeit. genieße es. Sei achtsam. Sei bei dir. Und schau einfach, dass sich das entwickelt. Das ist ein Prozess. Der Frühling kommt. Der Frühling bleibt auch. Der Sommer kommt. Der bleibt auch eine Weile. Und das möchte ich dir gern mit auf den Weg geben. Mach es nicht, bis du so erschöpft zusammenbrichst und nicht mehr kannst, sondern mach es einfach in deinem Tempo, Schritt für Schritt. Und das soll eigentlich auch mein Schlusswort sein, wenn du mehr Tipps und Tricks rund um Hashimoto oder Schilddrüsenunterfunktionen haben möchtest, bekommen möchtest, dich in der wundervollen Community austauschen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung. Ansonsten freue dich auf die nächste Podcast-Folge, auf das nächste Video hier auf dem Kanal und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, dein Peter.